0: Fala meus povos e minhas povas, aqui é Professor João e nós estamos aqui para mais um episódio do nosso queridíssimo podcast que é para nós. Podcast esse que traz informações que de fato vão agregar e consolidar as suas opiniões, o seu ponto de vista. Para você que vai fazer a prova mais esperada do Brasil, o Enem, nós também trazemos estatísticas e argumentos que vão apimentar, que vão acalorar e embasar bastante aquele argumento maroto que você vai colocar na sua redação. Bom, nós temos aqui... Para aquela galera que adora assistir filmes e séries e que perde um bom tempo aí nos catálogos de streams, comentários sobre filmes e séries que nós assistimos e que fizemos análise bem profunda sobre eles. Bom, para aquela galerinha também que adora ouvir música, tipo o Professor João, nós trazemos aqui a análise de letra que vai tornar a sua música especial ainda mais especial e com um significado muito mais profundo do que você imagina. Então, vote e meia, vai lá no meu Instagram, arroba João Henrique e sugere que tipo de música que você quer que nós façamos análise. Pô, aguarda a sua participação. Para o episódio de hoje, assim como a série de outras notícias que nós trouxemos nos episódios anteriores, falando sobre a educação e apontando os números da educação, que honestamente são cada vez mais catastróficos, mas esses números eu trago e esses comentários eu trago a fim de que nós façamos o mínimo e que nesse montante nós consigamos aí mudar o panorama da educação do nosso país. Como professor, eu puxo bem a sardinha para a minha brasa. Mas vamos lá. A conversa hoje é educação e a conversa hoje é educação básica. E aí eu quero mostrar uns números para vocês, eu quero falar desses números para vocês para que vocês entendam a importância do que é a escola pública para o nosso país. E com quanto carinho nós devemos tratar essa instituição. E aí eu começo por perguntar, você tem noção do tamanho do nosso sistema educacional? É algo estrondoso, estrondoso mesmo, é quase um quarto da população brasileira. Mas, sem, sem muitas delongas, eu estou trazendo aqui para vocês uma um artigo da Fundação Lemann que reuniu dados da do censo escolar da Prova Brasil do Inep do Ideb desculpa e do Enem né ele reuniu todos esses dados e aí trouxe esse mapa da educação básica brasileira para gente o que honestamente é, bom vocês vão ver aí o, o porquê do meu espanto bom para começo de conversa, só para que você sinta aí o tamanho da pancada, a gente precisa saber qual é o tamanho do nosso sistema educacional. E o nosso sistema educacional é composto por 47,9 milhões, milhões de alunos na escola básica. E aí vem o porquê que eu chamo a atenção de vocês para que nós tenhamos cuidados com, com as escolas públicas. Dos 47,9 milhões, 38,7 milhões estão matriculados na rede pública de ensino. Sentiu a pancada? A maioria dos nossos jovens brasileiros estão na escola pública. E talvez a falta de estrutura e de empenho aí por parte dos governantes ou qualquer outra trave que tem na escola pública esteja tornando essa geração cada vez mais desesperançosa, desalentada, como nós trouxemos no capítulo número 2, que o desalento chegou aos jovens brasileiros. Bom, esse número, esse número total de estudantes representa 22,8% da população brasileira, quase um quarto da população brasileira, né? diga-se de passagem. E é o, o nosso futuro que está na mão dessa galera aí. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito especial e ter um carinho muito especial com a escola pública. E aí eu chamo a atenção... Da, do pessoal do legislativo que nos ouve e eu sei disso né? o, os pais e responsáveis né? para que oriente os seus filhos de maneira tal para que a escola seja algo importante aliás, nós brasileiros precisamos trazer essa imagem da escola pública como algo extremamente importante para a nossa vida e ela é, os números apontam para isso e aí vamos lá, né? com relação à infraestrutura olha só a gente, a gente observa, e agora que a gente está observando isso, é, a pandemia que é, não é um fator assim preponderante para o declínio da escola pública. A, a gente observa de outros números e, e de outras matérias que eu já trouxe aqui no podcast, de que o declínio da escola pública já vem muito antes da pandemia. A pandemia agravou e agravou muito esse declínio, né? esse abismo social entre a galera que tem grana e a galera que não tem grana. Então um dos fatores que mais desestimulam os alunos é, na ida para a escola, na né? escola pública, eu tiro aqui esse retrato, é de fato a falta de estrutura e é em todos os aspectos, físico, humano, enfim, em todos os aspectos, atinge a escola pública brasileira e isso está desmotivando bastante o nosso aluno. Bom, um, uma dessas, um, um desses mapas traz aqui o censo por sobre a, a, as estruturas que as escolas de níveis federais, estaduais, municipais e privadas trazem aqui no Brasil. E aí eu vou olhar, eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados bem interessantes. Então, por exemplo, algo que é importantíssimo na vida da gente, internet. Internet hoje virou, antes era supérfluo aí, década de 90, e eu vivi esse supérfluo da internet, mas hoje é algo essencial. Não dá para viver hoje sem internet. E aí, segundo o Censo Escolar de 2019, as federais, os institutos federais têm 100% de internet nas suas estruturas. É, físicas enquanto as municipais só tem 61,5, né? As estaduais estão orbitando aí os 80%, e as particulares, 93,1% de internet em sua estrutura. Então, é, o investimento nos IFES estão sendo muito forte muito forte mesmo. Deixa eu, outra coisa, tablet por aluno que é algo que hoje se mostra muito necessário e depois dessa pandemia, essa necessidade vai ser ainda mais forte por conta do ensino híbrido, da... enfim, é que outra, outra coisa que a gente vai, em algum momento, discutir isso aqui. Então, as escolas federais apresentam um índice de 34%, enquanto as escolas privadas têm um índice de 24,5%. Já o município, 5,7%. Né? É projetor multimídia, nós temos aqui as federais com 91%, as municipais com 52%. As privadas, com 70,6% desse investimento. E aí a gente observa né, que as escolas públicas estaduais e municipais, elas apresentam assim, um índice de infraestrutura muito baixo. Né, enquanto as federais, que estão sendo cada vez mais seletivas, e há um investimento muito forte no, nos institutos federais, principalmente desse governo, né, há, há essa preocupação. É, e em segundo lugar, nós temos as escolas privadas. O que, o que remonta é que desse número exorbitante de quase 38 milhões de alunos que estão na escola pública, só uma fração muito pequena delas, que encontra-se nos institutos federais, estão tendo aí a estrutura adequada para enfrentar essa geração e as problemáticas que essa geração traz para a gente. E aí o, a Fundação Alemã traz cinco dados sobre a infraestrutura que a gente precisa tomar conta. E, e eu digo assim, nós cidadãos que vamos votar, logo logo nós iremos exercer esse ato de cidadania, né? e o, o poder é, executivo e legislativo que nos ouvem, e eu tenho certeza disso, é, precisa criar esse fluxograma, né? precisa olhar para essa fotografia da educação brasileira e apresentar soluções, porque os problemas já se instalaram aí há muito tempo e os prejuízos estão vindo estão vindo de maneira forte. Então não, você, ouvinte, que, que está preocupado de fato com a sua cidade, né? que está preocupado com o seu estado, com a nação, que está preocupado com seus filhos, que está preocupado com essa nova geração, Observa as propostas que esses candidatos trazem, principalmente para o recorte escolar. E aí vem aí, você que vai dar o seu primeiro voto agora, dá uma olhada né, na, nas propostas deles e vê se eles contemplam esses dados que a gente está trazendo aqui agora no nosso podcast. Então, um dos cinco dados, ele diz assim, ó, no ensino fundamental, apenas 31,4% das escolas municipais tem quadro de esporte. Né? Isso, isso, enfim. Isso deveria ser básico. Acho que. Eu acho não. Todas as escolas. Né? tem a, a, a educação física como disciplina obrigatória e é necessário que se tenha o mínimo de equipamento para que haja essa, essa aula né? e uma das coisas eu, eu tenho uma amiga que ela, ela é professora de educação física e ela diz assim, ó, a sala de aula do educador físico é a quadra e ela precisa ser coberta, ela precisa ter o mínimo de estrutura para oferecer o mínimo de conforto e a aula sim ter significado para os alunos e não virar apenas um, um momento recreativo, né? Dois, é, quando o assunto é laboratório de ciência, aí despencamos para 3,6%. E aí, galera, vem quando a gente olha para o descaso sobre as discussões científicas que, que essa geração está enfrentando, a gente começa a entender por que a galera nega a vacina, por que a galera é, quer fazer uso de medicamento invariável, porque há discussões absurdas de que a Terra é plana. Imagine. Né? Eu lembro que na minha geração, nos anos 90, 2000, nós estávamos discutindo a colonagem da ovelha Dolly. E hoje nós temos que rediscutir algo que já devia ter entrado em consenso. A Terra é esférica. Não tem por que estar tá discutindo isso. E aí a gente observa os dados. né? 3,6% de infraestrutura no laboratório de ciência nas escolas. Então, a ciência nunca foi prioridade. Vamos lá. Apenas 37,5% das escolas municipais têm banheiros para PCD. Sabe o que é PCD, né? Pessoas com deficiência. E aí, a escola acaba virando um espaço de exclusão, o que deveria ser o contrário. A escola deveria estar preocupadíssima com a inclusão de quem quer que seja a educação liberta. Isso é bíblico, mas vamos lá. Apenas 2,9% tem salas é, multiuso, então infraestrutura, enfim, nem vou comentar esse dado aqui. Nas escolas estaduais, somente 12,7 delas possui parques infantis para alunos iniciais. Bom, aqui a gente, a gente, a gente vai dar uma, uma aliviada aqui nesse dado, olha só. Aqui na Bahia, nós sabemos que o estado é responsável... Pela, pelo nível médio né o, da primeira a terceira série do nível médio e as formações técnicas a prefeitura o, o poder municipal toma conta das sé do do ensino fundamental séries iniciais e do ensino fundamental séries finais que é do da, da, do primeiro ano até o nono ano seria seria essa a competência das escolas municipais. E aí a gente precisa atentar-se que o momento recreativo é um momento também de aprendizagem em um ambiente não formal de educação. Né? A escola precisa trabalhar habilidades e competências de maneira que o parque infantil torne-se um ambiente de convivência e aí a criança aprenda todas as habilidades e competências que norteiam a convivência, como o caso da resiliência, né, como é o caso da, da empatia e uma série de outras coisas que a gente vai discutir no fora. Aí vem um dado mais preocupante, a formação dos professores. Outro ponto importante é a formação dos professores. Uma parte significativa leciona a disciplina sem ter a formação adequada para o currículo exigido, né? nos anos finais do ensino fundamental e aí aquele recorte né do sexto até o nono ano né nos anos finais é, 57,7% dos professores de matemática são formados na área né então assim um pouco menos da metade dos professores que lecionam matemática para a galera do ensino fundamental séries finais do quinto do sexto até o nono ano, não possui formação matemática. É aquele carinha lá que tem habilidade com matemática, né? não passou pelo banco da universidade, não conhece, não estuda didática, ele apenas tem habilidade em resolver questões, e aí coloca ele na sala de aula, muito pelo déficit de professor naquela área. Né? Não vamos aqui também tesourar a galera assim dessa maneira não. E aí o que é necessário que se pense? é necessário que se pense em estratégias para que haja formação básica para esses professores e para que haja formação continuada para que eles continuem aí a evoluir dentro da educação como ela pede o que é interessante pensar é que a educação ela não estagna ser professor e ser médico é, são, são basicamente a, a mesma função né? é, a, a mesma funcionalidade um médico nunca para de estudar porque a, a, as doenças, elas mudam as suas patologias, elas mudam os sintomas, ela evolui né? A mesma coisa é o professor. O professor não pode parar de estudar, porque a maneira com que as gerações recebem o ensinamento, né, elas são diferentes. Se você fizer um recorte da sua escola hoje, você que aí tem mais de 30 anos, está na faixa dos 30, se você fizer um recorte da sua escola hoje, ela não funciona para essa geração. E o que acontece é que nessa geração há muito da escola de 1820, né? na época de Dom Pedro e, e, e dessa galera aí das antigas. Então, assim, nós professores precisamos é, expandir os nossos horizontes nós precisamos é, nos adequarmos para atender os anseios dessa geração, os anseios do agora. É um negócio bem punk mesmo, né? Bom, e aí nós temos é, um, um, uma quantidade de dados né, que mostram por que, que os alunos estão evadindo da escola. Por que, que nós temos problema de evasão tão forte assim na escola. E aqui na cidade, aqui em Cursor de Acuípe, eu digo isso porque o, o gráfico aqui do, do podcast mostra que boa parte da galera que ouve o, o nosso podcast está aqui na cidade. E aí eu vou tomar um exemplo bem, bem básico, bem básico mesmo. Nos anos 2000, 1900, final de, dos anos 90, começo dos anos 2000, nós temos ali na rua do SEMEC, né, que é a escola estadual que nós temos aqui, uma das hoje é única. Nós tínhamos o turno do noturno. E aí eu lembro que quando a galera saía da escola, né, por volta ali das 10 horas, rapaz, era um mutirão de gente assim, parecia um formigueiro à noite. E, e era espantoso o volume de alunos que saíam da escola. Hoje, se você olhar na mesma faixa de horário... Né? Esse número é bem reduzido E a gente vai conversar com os diretores de escola A gente percebe que eles estão muito preocupados Com o número de alunos Que estão indo para a escola As turmas estão sendo fechadas né é... As escolas estão fechando os turnos né? Não está tendo aluno no noturno E essa é uma realidade dos alunos Que estão deixando de estudar Estão evadindo Estão caindo nos neném Nem, nem trabalha e nem estuda É o desalento que nós discutimos na, no episódio passado. Então, o, a Pesquisa Nacional de Amostragem de Homicídio, né, realizada pelo IBGE, ela aponta cinco dados. Aproximadamente, o primeiro dado, aproximadamente um terço dos jovens estavam fora da escola ou ainda no ensino médio. No Pará, apenas 48% dos jovens entre 15 e 17 anos estavam matriculados na, no ensino médio. Pô, muito abaixo... Da média, né? Enfim. 6 em cada 10 estudantes da rede pública de ensino médio são pretos ou pardos. Aqui entra numa seara bem forte, né? E aí, talvez, se você que ainda está no período escolar e quiser apontar esse dado para o professor de, bio... de sociologia e... e discutir esse dado, isso aqui é interessante. Ou talvez vire um episódio aí, qualquer dia desse. 92,9% das crianças de 4 a 5 anos estavam matriculadas na pré-escola, ao menos isso. Existe um fator, e essa é uma teoria minha, existe um fator para que nós tenhamos aí um número tão elevado de crianças na pré-escola. Mas eu também vou deixar para trazer isso em outro podcast. Dá uma pensada aí sobre, sobre essa discrepância, né? Nós temos 48% de alunos entre 15 e 17 anos matriculados no ensino médio, já na pré-escola, de 4 a 5 anos, nós temos quase que a totalidade, 92,9% das crianças na pré-escola. Na região norte, né, esse é o quinto aspecto da evasão escolar, 13% das crianças de 4 a 6 anos não estavam matriculados na pré-escola. Aqui o índice já é um pouquinho mais alto. Bom... Essas, essas são as circunstâncias que eu trago aqui para vocês nesse episódio do nosso querido podcast sobre as, as nuances, as características da escola básica no nosso país. E aí a gente observa que os dados são bem fortes. Para mim, o mais espantoso dele é que nós tenhamos aí quase que a totalidade dos nossos jovens matriculados na escola pública. E o outro dado ainda mais, mais chocante, na minha opinião, é a, a estrutura que são, são fornecidas a esses, a esses estudantes. São ínfimas, né? São bem pequenas e talvez por isso o desalento. Nós temos aqui uma coisa, e eu nem contei isso pra vocês sobre a quantidade de bibliotecas que existe na região. Eles trazem aqui um infográfico mostrando isso e, pasmem, aqui na região do Recôncavo, nós temos no máximo, no máximo 20% das escolas que possuem bibliotecas físicas. A região que mais apresenta esse número de bibliotecas é na região sul, né? que nós temos aí no mínimo de 80% e o máximo 100% de escolas equipadas com bibliotecas esse também é um outro dado assim preocupante por que, que a Bahia ela ela por que, que a região norte nordeste ela sofre bastante com essa com esse desempenho né eles, eles sofrem bastante com, com, a, com a falta de estrutura com a evasão escolar e tá aí um dos motivos para que os alunos achem a escola chata para caramba né mas enfim esse foi essa foi a matéria Desse, desse episódio, né, como está a nossa educação básica e os aspectos bem relevantes para a formação da sua opinião, principalmente, aí eu, eu abro um dentro, né? Tomem cuidado no momento em que vocês vão escolher os seus candidatos, né? Tomem cuidado com a escola pública, de se o seu filho estuda numa escola particular, né? Se possível, dê uma atenção na escola pública, veja o que você pode fazer, porque ela resguarda né, a maioria da, daqueles que um dia vão tomar conta do nosso país. Bom, vamos de filme agora? Então, você que quer passar o final de semana, quer ter indicações de filmes da Amazon Video Prime e da Netflix, nós temos aqui algumas dicas irresistíveis para você. Sabe aquele filme de serial killer? Bem gostoso de se assistir, com uma série de reviravoltas. Bom, eu trago aqui pra vocês Ted Bird, um rosto irresistível do mal. Esse filme conta a história de Ted Bird, que é baseado em fatos de um serial killer americano que, enfim, arrasava corações, mas um cara muito perverso. A nota de MDB desse filme é de 6,7, uma boa nota, diga-se de passagem. É uma crônica de crimes do Ted Bourne pela vista, pela perspectiva de Liz, que era a namorada dele, que por anos, isso é verídico, por anos ela se recusou a acreditar nas barbares de Ted. E o filme ele é incrível, né? ele, ele mostra o quão dissimulado é esse serial killer, o quanto agradável ele é para o público e, e o quanto perverso ele se mostra é, no momento que ele encontra suas vítimas. É um, um filme clássico de serial killer, né? baseado em fatos e é um filme super interessante. Então eu recomendo para vocês... Ted Burnie, o um rosto irresistível do mal. Bom, o filme que eu vou sugerir aqui agora para vocês é uma continuação de um filme que foi produzido em 1982, por nada mais nada menos que Ridley Scott, que teve como protagonista nesse filme, nada mais nada menos do que o nosso queridíssimo Han Solo, o nosso Russell é o nome do filme chama-se blade hunter é né, um filme de ficção científica e, e conta a história de um caçador de replicantes de androides muito parecido com os humanos e ele conseguiu identificar lá por algumas características o que é interessante desse filme de 82 que não está no catálogo da netflix infelizmente é que eles é bom a gente assistir porque dá pra imaginar como a galera da década de 80 pensava a geração de 2019, 2020, né, é, é, um, é um, um choque é muito brusco do que eles imaginavam e o que realmente se tornou tornou uh, o ano de 2019, é, é um filme incrível de se assistir, mas a indicação que eu faço para vocês tem o mesmo título, só que ele diz que 2049, Blade Runner 2049, que é protagonizado por um outro ator, um outro ator mais jovem, que encontra Harrison Ford aí em sua saga. É, esse jovem sai para investigar um segredo que aparece em um determinado túmulo, e aí o empresário manda esse jovem, que também é caçador de replicante, para investigar esse segredo, né? E aí ele tem um encontro magnífico com Harrison Ford, é um filme lindo, com a fotografia incrível, e se você conseguir assistir os dois filmes, um logo após o outro, você vai ver o, o quão incrível é essa obra. Blaze Hunter, 2049, Netflix. Para a Amazon Video Prime, nós temos aqui dois filmes também que eu considero os filmes muito bons. O primeiro deles é um filme biográfico que conta a história de Alan Turing, o nada mais nada menos, o cara que criou o computador. E essa foi a invenção para descobrir mensagens criptografadas na segunda guerra mundial é um filme icônico até porque ele discute questões de gênero vocês verão lá eles discutem questões de prioridade e alguns aspectos que aconteceram nos bastidores da segunda guerra é um filme baseado em fatos até porque ele é um filme biográfico e é um filme que fará você entender é, uma série de, de, de discussões pelo campo da computação, né? por que, que a computação existiu, os algoritmos existem hoje Como que eles apareceram na nossa vida, as formulações matemáticas, enfim, um filme incrível Sem contar os aspectos de discussão de gênero que já vem sendo alimentado desde então e Enfim, é um filme máximo Pra você ter ideia, a nota de MDB dele é de 8, né? no máximo de 10, é um super filme ele é protagonizado pelo ator que fez Doutor Estranho, um cara que eu acho super elegante, assim, um ator genial. Fotografia incrível e com discussões bem pesadas, sabe? É um filme muito bom. Ele tem é, classificação etária de 12 anos, então é um filme tranquilo de se assistir, mas é um filme bem legal mesmo. O nome do filme é O Jogo da Imitação, uma biografia do Alan Turing, o criador do computador. Ainda na Amazon Video Prime nós temos o um filme chamado Nós, um filme de suspense, e conta a história de uma garotinha que entra num brinquedo numa praia e aí acontece algumas coisas lá que eu não vou revelar. A menina volta pra casa e ela não fala, enfim, coisa e tal, ela vai se adaptando. Essa menina cresce. E ela, sem que nem pra quê, volta pra mesma praia. E aí acontece um, algo extraordinário, uma saga absurda, a galera. Tem um pessoalzinho ali que toma a praia e aí acontecem coisas outras que eu não posso contar aqui. Tô doido pra contar, mas não posso contar no podcast. Esse filme tem nota de MDB 6.8. E é um filme com um final surpreendente. Nós, na Amazon Video Prime. Confira lá. Bom, me contem aí. Vocês estão se preparando para a prova mais esperada do Brasil? O Exame Nacional do Ensino Médio, essa prova é punk, meu irmão. essa prova decide aí a vida de muita gente. Ainda mais que ela virou porta de entrada, passaporte para as grandes e as melhores universidades e cursos que existem no Brasil. Bom, e aqui a fim de ajudar vocês, nós temos o Top 5 de Filosofia. Né? Os, os cinco assuntos que mais caem na prova de filosofia do Enem, com as estatísticas e as características das questões para que você consiga aí ter um norte no seu estudo. Em quinto lugar, para a gente deixar aí de conversa fiada, em quinto lugar nós temos filosofia contemporânea, que de 2009 a 2019 tiveram 13 questões e elas estão com 11,3% da frequência de questões que caem na prova do Enem. Fiquem atentos aos filósofos pós-segunda guerra, é, crítica da linguagem, o controle e o ordenamento da sociedade são as características das questões desse tipo de filosofia contemporânea. O quarto assunto que mais cai na prova do Enem, na prova de filosofia, é democracia e cidadania, totalizando 14 questões de 2009 a 2019, tendo um percentual de 12,2% de frequência nas provas. Fiquem atentos ao papel da democracia na construção da sociedade igualitária e onde a justiça esteja consolidada em suas instituições. Essas também são as características da democracia e cidadania. Ocupando aí o quarto lugar da prova de filosofia. Em terceiríssimo lugar, nós temos a natureza do conhecimento. Também de 2009 a 2019, nós tivemos 14 questões e com um percentual de 12,2% de frequência. Atente-se à estrutura da composição e formação do pensamento, se eles vêm da razão ou das experiências sensoriais. Aqui eu vou tirar um adendo aqui para vocês, porque é um pouco a minha área. É, por exemplo, nós sabemos que somos nós, os terráqueos, que damos volta em torno do sol, mas a nossa experiência sensorial, e essa foi que perdurou por muitos anos, na, na, na ciência humana, era que o Sol se movia em torno da Terra. Até porque a gente esquece que nós estamos em movimento e aí estamos em repouso relativo, né? E aí o que, é que acontece? Quando a gente olha para o céu, parece que é o Sol que caminha ao longo do céu e não nós que estamos encaminhando ao seu entorno. Essa é a diferença entre a, o pensamento baseado na razão e as experiências sensoriais. Em primeiríssimo lugar, nós temos Ética e Justiça. Totalizando 23 questões, ah, desculpa, eu falei o, o, o terceiro lugar, né? <risos> vamos para o segundo. segundo lugar nós temos filosofia antiga, que são 15 questões 13% de frequência. Identifiquem as filosofias pré-socráticas às helenísticas. A dica do mestre, estude a política em torno da polis, da Grécia Antiga. Então, as características da política na Grécia Antiga são as que mais tem frequência na filosofia antiga. Fique atento aí. Em primeiríssimo lugar, agora sim, ética e justiça, totalizando 23 questões e tendo 20% de frequência entre 2009 e 2019. Fiquem atentos às características das ética como um saber prático dos valores morais sacou então galera esses são os cinco assuntos que mais caem na prova de filosofia do exame nacional do ensino médio e aí é só vocês tomarem nota e do ouro né na análise de letra hoje nós traremos uma música do nosso queridíssimo casuza um poeta nada convencional, mas que falava muito a sua época que fala até hoje. A música que eu trago para vocês é Ideologia. Essa música, de fato, mexe comigo. É uma música que volta e meia eu, eu me pego pedindo assim no meu consciente, né? Ideologia. Eu quero uma pra viver. Então, sem mais delongas, vamos para análise de música. No primeiro trecho, ele diz assim, o meu partido é um coração partido. Então, ele já começa a fazer uma análise do partido, coração, né? Que foi partido com o partido político. O meu partido é um coração partido. E as ilusões que é, estão todas perdidas, os meus sonhos foram vendidos tão barato que eu nem acredito. Então... Toda aquela grandiosidade que, que, que Cazuza pensava, que nós, enquanto jovens, também pensávamos, elas foram derrubadas, assim, por preços bem banais. 9,99 da Amazon Video Prime, por exemplo. Então a gente acaba caindo no conformismo. E é, é, esse é um aspecto que a letra do Cazuza traz, né? O, de um jovem revoltado, querendo mudar o mundo, e depois desse jovem se tornando adulto e caindo meio ao conformismo. Enfim, Cazuza, né, velho? é que é... aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, frequenta agora as festas do Grand Monday. Então, aquele carinha que ia pra rua, toca fogo e pneu, que ia discutir com as autoridades, enfim, coisa e tal, né, que, que tentava mudar o mundo, é, hoje participa da, dos paredões da vida, né? Parecia, é, estão frequentando os bazinhos e restaurantes mais caros da da alta sociedade, porque eles já não acreditam mais nesse movimento de mudar o mundo. O Grand Monde é isso aí, é um, é, uma, é um conformismo em que essa galerinha caiu. E aí vem a parte também que eu gosto muito, né? Os meus heróis morreram de overdose, overdose e os meus inimigos estão no poder, ideologia... Eu quero uma pra viver. Então, é, nessa parte aí, Cazuza certamente tá falando dos ídolos dele, né? Dos nossos ídolos, que, que eu, eu também tive como como ídolo assim, essa galera. Ainda tenho, gosto muito de ouvir as músicas. Então, existiam um, uma galera tipo o James Joplin, né? E o, o Jimmy Hendrix que é um guitarrista fenomenal. Queria eu poder tocar 10% do que o Jimmy Hendrix que foi um dia. É, que pregavam coisas, assim... Incríveis, de mudar o mundo, pregar o amor, a solidariedade, enfim, coisa e tal Dentro do universo Rock'n'Roll E esses caras morreram de overdose, morreram assim de coisas tão bestas, né? Cadê aquela galera que ia mudar o mundo? Morreu porque usou droga demais, se matou, se suicidou E aí é essa revolta que o Cazuza traz aqui E aí vem essa segunda parte que já é uma parte mais íntima do Cazuza, né? Você vê que ele já está falando dele. Todo mundo sabe que Cazuza era homo afetivo e que morreu de uma doença terrível né, para década de 90. A medicina ainda não estava tão avançada como ela é hoje e que era assim assunto preocupante entre os jovens. Hoje eu já nem vejo esse assunto mais tão é, preocupante. os Eu só vejo os índices subir de contaminados. Mas a AIDS outrora fora o terror da juventude, né? A gente quando descobria que alguém tinha AIDS, misericórdia. Era, era um preconceito sem igual, porque a gente não conhecia, e nós tínhamos medo. E aí ele fala aqui, né? É, o meu tesão agora é risco de vida, agora né? É o é, meu sexo under drugs não tem mais nenhum rock'n'roll. Sexo, drogas e rock'n'roll, que era o lema da galera dos anos 80 do punk rock, né? Sexo, drogas e roll E ele fala assim, olha, ah, o meu tesão, né? A, a, as minhas práticas amorosas, né? Ela agora virou risco de vida Se eu descuidar Eu posso matar alguém e daí por diante É, é, um, é um trecho bem, bem pesado Da música, né? bem, bem reflexivo né? Eu vou agora Pagar a conta do meu analista Então pense só é, No jovem que pensava Em mudar o mundo né? Depois ele percebeu que nada disso Resolveria nada Que ele resolveu cair na, né? Vender os seus sonhos Tão baratos e cair no Grum E né? e depois ele sofre a desilusão de ter contraído o HIV, né? e ser risco de vida para as pessoas que ele ama, a, a, a parte mais feliz da vida dele, né? sexo, drogas e rock and roll, né? agora não tem mais nenhum sentido, né? e aí ele precisa de um analista para aguentar viver o mundo, é mais ou menos o que a gente faz, né? a gente sofre tantas decepções que depois vai procurar um psicólogo, a gente não aguenta tanta porrada assim, não. aquele garoto que aguentava peitar o mundo já deixou de existir, está atolado nos boletos da vida <risos> e outros problemas existenciais. Pois aquele garoto que iria mudar o mundo agora, agora assiste a tudo em cima do muro. Em cima do muro, e aí ele repete: né? Meus heróis morreram de overdose, e aí com biologia Eu quero uma pra viver. Bom, essa é o, o análise de letra. Do, do ideologia do Cazuza, né? um letrista singular, um filósofo contemporâneo que falava muito, que ainda fala dos problemas da juventude, né? de uma maneira rebelde, de uma maneira agressiva, mas que não deixa de ser verdade. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje, assim que encerro ele com a música icônica do Cazuza. E digo mais, próxima segunda-feira nós estaremos aqui para mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Cá para Nós. Meu muito obrigado pela audiência de vocês. Assim, vá lá no meu Instagram, no professor. Professor João Spingham, Procura lá o site do nosso podcast e assiste, ouve os outros episódios, né? Esse está sendo o nosso terceiro episódio. E ele tem sido feito com muito carinho para vocês. Compartilha, dê sugestões, né? Surgiram aos seus amigos que escute o nosso queridíssimo podcast. Meu muito obrigado. Beijo, beijo e até a próxima segunda-feira.